0: Die Korrespondenten. leben in London. Sturgeon hat ja auch eine kluge Entscheidung getroffen für die Partei und auch für die Unabhängigkeit. Also bevor das Schiff sinkt, sage ich mal, bevor es jetzt in den Umfragewerten vielleicht etwas problematischer wird.
1: Willkommen im Haus am Midford Place zum wöchentlichen Podcast aus dem AD studio London. Mit dabei Christoph Prössel. Hallo und unsere Kollegin vom Deutschlandfunk, Christine Heuer. Ja, hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, wir freuen uns auch, dass du hier bist. Du hast eigentlich dein eigenes Büro in Notting Hill und hast dich diesmal auf den Weg zu uns in den Midford Place gemacht und darüber freuen wir uns. Und mein Name ist Gabi Biesinger. Wir wollen heute über zwei Landesteile des Vereinigten Königreichs sprechen. Es geht um das Nordirland-Protokoll, über das in den vergangenen Monaten ja wieder heftig verhandelt wurde. Und es heißt, dass da bald eine Einigung kommen soll, wie der Handel zwischen Nordirland und der britischen Insel künftig reibungsloser abgewickelt werden kann. Erstmal sprechen wir aber über einen überraschenden Rückzug aus der ersten Reihe der Politik hier in Großbritannien. Die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon, die hat erklärt, dass sie ihr Amt niederlegen will. Nach acht Jahren als Ministerpräsidentin und zuvor acht Jahren als stellvertretende Parteivorsitzende. Da habe sie gespürt, jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, zu gehen – und so hörte sich das dann in ihrer Rücktrittspressekonferenz an. Sie sagt, sie habe sich eine Frage gestellt. Also kann ich für diesen Job noch das letzte Quäntchen Energie aufbringen, das er erfordert, in der Weise, wie ich mich in den letzten acht Jahren immer bemüht habe, das zu tun? Und da war Ihre klare Antwort, nein. Und jetzt frage ich euch, was sehen wir hier? Erschöpfungssyndrom bei einer erst 52 Jahre alten Politikerin. Ja, schon. Also ich würde ja abnehmen,
2: dass das Amt und die Politik und die Schwierigkeiten, mit denen sie ja wie jeder Regierungschef in, gerade in den vergangenen Jahren zu tun hatte, dass das schon seinen Tribut gefordert hat. Also ich glaube nicht, dass das komplett vorgeschoben ist. Aber das ist natürlich nur ein Teil der Begründung. Also in Wahrheit hat sie schwere politische Probleme. Und ich finde, das hat sie sehr klug gemacht, jetzt auszusteigen, bevor die so offensichtlich werden, diese Probleme, dass sie sozusagen in Schimpf und Schande gehen muss. Weil jetzt geht sie mit Anstand in Würde und wird einfach einen sehr guten Ruf behalten.
1: Was hast du gedacht, Christoph?
0: Ja, ich habe auch gedacht, dass das der richtige Zeitpunkt ist und dass ja, sie ja eigentlich auch eine fulminante Bilanz hat, aber eben dieses eine Problem, das da lautet Unabhängigkeit und wenn man sich anschaut, die Werte für die S&P, aber auch die Werte für die Unabhängigkeit, dann wird ja schon deutlich, dass die S&P immer irgendwo so bei 45 bis 50 Prozent oszilliert und dann aber deutlich wird, sie kann diese 50 Prozent nicht überspringen und bei den Umfragewerten, was die schottische Unabhängigkeit angeht, sieht das ähnlich aus und dann hat sie sich ja auch, das ist meine Interpretation, so ein bisschen verrannt und hat gesagt, wir machen das Referendum. Da gab es die Klatsche, hat äh, Boris Johnson gesagt, schon äh, machen wir nicht. Ähm, dann auch eine Entscheidung des obersten Gerichts und jetzt steht sie so ein bisschen da und hat gesagt, na gut, dann machen wir das eben in der Unterhauswahl, also eine Kampfabstimmung innerhalb der Unterhauswahl. Und da ist mir dann irgendwie deutlich geworden, ähm, na gut, vielleicht war das der Schritt, den sie jetzt nur schwer liefern, umsetzen kann.
1: Ihr habt jetzt schon angesprochen, dass es nicht nur die Erschöpfung ist. Äh, wir reden gleich noch mal über die politischen Probleme. Aber äh, mir ist das natürlich und nicht nur mir, sondern vielen anderen und euch auch bekannt vorgekommen. Das hat es vor ein paar Wochen doch erst schon gegeben. In Neuseeland hat die erst 42-jährige Regierungschefin Jacinda Adern nach sechs Jahren im Amt hingeworfen. Und damals klang das so.
0: I know what
2: this job takes. And I know that I no longer have enough in the tank. To do
1: it justice. Also ich weiß, was dieser Job fordert. Und ich glaube, ich habe nicht mehr genug Energie im Tank, um dem gerecht zu werden. Ich finde, das klingt sehr, sehr ähnlich wie die Formulierung von Nicola Sturgeon an der einen Stelle. Ähm um mal diesen menschlichen Aspekt aufzugreifen, ist das eine neue politische Entwicklung? Regierungschefinnen weit vor Erreichen des Rentenalters entscheiden sich, die Work-Life-Balance in Richtung Freunde, Familie zu schieben. Sturgeon hat ja auch gesagt, als sie anfingen, waren ihre Nichten und Neffen Säuglinge. Jetzt sind sie 17 und sie würde auch gerne mal was von deren Leben mitbekommen. Ist das ein berechtigter Wunsch, dass die Arbeit nicht das ganze Leben frisst und Frauen haben es erkannt? Ich glaube
2: schon, dass das Frauen eher machen als Männer. Also, mir ist überhaupt kein männlicher Fall bekannt. Ich würde sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen und ähm, daran erinnern, dass Angela Merkel ja immer gesagt hat, ein Ziel hat sie ganz sicher, wenn sie aussteigt aus der Politik, dann möchte sie kein Wrack sein. Und sie hat ja schon vier Jahre länger gemacht, als sie eigentlich wollte, aus Pflichtbewusstsein und ähm, macht jetzt... Nach ihrem Abschied aus dem Kanzleramt, auch wenn sie danach gefragt wird, durchaus den Eindruck, dass sie ihr Privatleben genießt. Also ich glaube, das ist eine Entscheidung, die Frauen leichter fällt, als sie Männern fällt, dass Frauen da leichter loslassen können und auch die Qualität in anderen Lebensbereichen sehen und dann eben nicht ausschließlich in, in diesem steten Machtstreben.
0: Ich glaube, es ist sehr klug, ähm, was die beiden Politikerinnen getan haben, an dieser Stelle auszusteigen und ich kontrastiere das jetzt mal bewusst mit den peinlichen Momenten der Politik. Wir erinnern uns alle noch an das große Duell nach den Bundestagswahlen Gerhard Schröder <lacht> versus Angela Merkel. Das, das haben ist genommen, für ja. mich der Moment, der einfach so unendlich peinlich ist und den ich jedem Politiker wünsche, vermeiden zu können. Und an dieser Stelle kann man diesen beiden Frauen eigentlich nur gratulieren und sagen, sie haben es richtig gemacht. Und gerade Sturgeon hat ja auch eine kluge Entscheidung getroffen für die Partei und auch für die Unabhängigkeit. Also bevor das Schiff sinkt, sage ich mal, bevor es jetzt also in den Umfragewerten vielleicht etwas problematischer wird, das ist ja immer noch alles gut und die Unabhängigkeit ist ja immer noch im Raum. Aber vielleicht muss da jetzt einfach neue Kraft rein, neue Ideen rein. Und dann zu sagen, so, Jetzt im Übrigen kann ich mir nicht vorstellen, dass die beiden Frauen jetzt ihre Work-Life-Balance so verändern, dass die jetzt irgendwie zu Hause bleiben und sich nur noch um die Kinder kümmern. Ich glaube, dass nach immer noch irgendwelche Aufgaben auf diese Art von Menschen warten, wie das ja bei anderen Politikern auch ist. Die werden sich nach wie vor engagieren, die werden nach wie vor irgendwo dabei sein. Aber diese Veränderung, das finde ich einfach toll und richtig. Und ähm, ich kann es nicht belegen, aber ich habe auch den Eindruck, vielleicht fällt das Frauen einfacher.
1: Und man kann es ja auch, finde ich, so ein bisschen wie so ein Vorbild sehen nach dem Motto, wenn du dich für so eine Position entscheidest, musst du nicht bis an den Rand des Grabes daran festhalten und dich wirklich totarbeiten, sondern du kannst sagen, ich mache das jetzt für ein paar Jahre, übernehme diese Verantwortung und entscheide dann auch selber darüber, wann ich sie wieder abgebe. Das könnte ja auch etwas sein, das Schule macht. <lacht> ähm, aber sprechen wir nochmal über die politischen Probleme, die Nicola Sturgeon eigentlich auch im Nacken gesessen haben. Christoph, du hast es eben schon angesprochen, da ist einerseits das Unabhängigkeitsreferendum, sie wollte für Oktober 23 ein neues ausrufen und da hat das oberste Gericht in London gesagt, das darf sie nicht, ohne dass die Regierung in London zustimmt. Und sie hat dann ja eben gesagt, die nächsten Unterhauswahlen entscheiden über die Unabhängigkeit. Da hat sie sich ein bisschen in eine Ecke manövriert, aus der sie nicht so richtig rausgekommen ist. Und die andere Geschichte, die ihr in den letzten Wochen schwere Probleme bereitet hat, das war das Transgender-Gesetz. Das hat die SNP, die schottische Nationalpartei von Sturgeon, mitteilen anderer Parteien durch schottische Parlament gepeitscht. Es ermöglicht Transgender-Menschen eine leichtere Änderung ihres Geschlechtereintrags Und es hat wahnsinnig viel Kritik daran gegeben. Und die konservative Regierung in London hat das Gesetz dann auch blockiert. Und Sturgeon hat gesagt, das ist ein Frontalangriff auf das demokratisch gewählte schottische Parlament. Und ich wollte noch einen Ton mal vorspielen, was sie über ihre Partei gesagt hat bei ihrem Rückzug. Also indem ich diese Entscheidung treffe, befreie ich meine Partei auch, um mit einer neuen Führung einen neuen politischen Pfad einzuschlagen, was sicherlich erfolgreich gelingen wird. Es heißt derweil auch in Kommentaren, sie sei quasi fast schon toxisch gewesen für ihre Partei. Ähm, wie findet ihr dieses Bild? Sie setzt die Partei frei. Na,
2: Erstmal hat sie ja die Partei und deren wichtigstes Versprechen, nämlich die Unabhängigkeit, geradezu in eine Sackgasse geführt, mit dieser Entscheidung äh, zu sagen, ja, äh, wenn London nicht zustimmt und wir kein zweites Referendum haben können, dann erkläre ich mal eben die nächste Unterhauswahl zum de facto Referendum. Das ist bei den Schotten überhaupt nicht gut angekommen. Und es äh, wirkt irgendwie auch ja geradezu hilflos, verzweifelt. Denn wohin soll das führen? Also das kann ja Nicolas Sturgeon oder die SNP, die können ja sagen, ja, das ist jetzt ein de facto Referendum. Äh, und selbst wenn sie dann eine Mehrheit bekämen, und die wäre auch groß genug. Wie geht's dann weiter? Dann wollen die mit London verhandeln. Dann sagt London sehr wahrscheinlich, ja, aber wir verhandeln nicht über euren Abschied aus dem Vereinigten Königreich. Und dann, das führt ja nirgendwo hin. Eigentlich hätte das nur politischen Druck aufbauen können. Und dafür ist aber die Mehrheit für die Unabhängigkeit Schottlands seit Jahren einfach nicht stark genug. Also es wechselt manchmal so ein bisschen, die, die Waagschalen gehen hoch und runter, aber eigentlich steht das ja seit vielen Jahren 50-50. Es hat sich nach dem Brexit auch nicht geändert. Diese ganze Strategie hat ja nirgendwo hingeführt und das halte ich für den eigentlichen Grund, warum Nicola Sturgeon jetzt gehen musste. Insofern ja eine Befreiung für ihre Partei, aber vorher hat sie der Partei und ihrem Anliegen eben auch Schaden zugefügt.
0: Sehe ich ganz genauso.
1: <lacht> Nothing to add. Dann gucken wir mal, wie geht's denn dann weiter für die SNP? Es sind ein paar Namen äh, im Gespräch, wer Nicola Sturgeons Nachfolge antreten könnte. Habt ihr da irgendwie einen Favoriten?
0: Ich finde, das ist ganz schwer zu sagen. Es gibt eine ganz breite Palette von Namen, die genannt wird. Und äh, das Interessante ist ja aber, dass die Partei insgesamt in so einem Erneuerungsprozess erscheint. Ähm, gerade erst hat die äh, Fraktionsspitze im Unterhaus gewechselt. Ian Blackford äh, ist zurückgetreten, der Mann, der immer so wunderbare Schafvideos und Landschaftsbilder <lacht> auf Twitter teilt, weil er von der <lacht> und Insel ist auf so Sky schön. kommt. Es ist ja, so schön, ja, ist so ja. Also schön. wirklich ähm, Folgeempfehlung. Wer Beruhigende Bilder, auch gerade um Ostern rum mit kleinen Lämmern und so. es ist sehr Und nett. Männer
1: in Schottenröcken mag. <lacht> <lacht> genau.
0: Und dort ist nachgekommen ein wirklich interessanter Abgeordneter, Flynn aus Aberdeen, der, der auch wirklich nochmal neuen Drive reinbringt und, und neue Energie. Und ich bin jetzt einfach sehr gespannt, wer da nachfolgen wird als SNP führerin oder Führer. Und, und glaube, dass das schon das Besondere an dieser Partei ist und deswegen wahrscheinlich auch es für, man liest ja an der einen oder anderen Stelle, Labour hat jetzt eine Chance, endlich mal wieder in Schottland zu reüssieren. Also klassische sozialdemokratische Politik, die auch von der S&P verfolgt wird. Aber ich glaube, das wird gar nicht so einfach. Wenn die jemand Gutes jetzt finden und ich glaube, sie haben einige gute Personen äh, in den eigenen Reihen, dann wird das eine vielleicht auch stärkere Position für die S&P bedeuten.
2: Ja, also ich glaube auch, dass sie einige sehr talentierte Kandidaten haben. Da ist die Finanzministerin, die als unheimlich profiliert gilt. Da ist aber zum Beispiel auch Angus Robertson. Den kennen viele in Deutschland, die sich für Politik und für Schottland interessieren. Auch deshalb, weil der fließend Deutsch spricht und äh, deshalb auch deutsche Interviews gibt. Und einige andere sind da im Gespräch. Ich kann da überhaupt keine Prognose abgeben, wer es wird. Aber ich denke, der oder die Nachfolgerin, die wird es möglicherweise eher schwer haben, das ist bestimmt eine lohnende Aufgabe und ich kann mir vorstellen, dass da viele wirklich drauf Lust haben, aber durch diese jüngste Entwicklung, sagen wir mal so, das hat der S&P nicht gerade geholfen, es könnte aber sein, dass es das Labour hilft. Und das wird dann eben auch ganz interessant zu beobachten. Labour war ja bis 2015 unheimlich stark in, in Schottland und hat im gesamten Königreich dann auch sehr drunter gelitten, dass die SNP, die Labour-Partei sozusagen vom Thron gestoßen hat. Und jetzt ist Labour halt im Königreich sehr im Aufwind und das könnte jetzt auch nach den jüngsten Erfahrungen mit der Unabhängigkeitsfrage, auch mit diesem Transgender-Gesetz, das könnte ja auch Wähler in Schottland beflügeln, zu sagen, hey, dann gehen wir doch mal Labour jetzt eine Chance. Also ich sehe nicht, dass die SNP nach den letzten Wochen und Monaten wirklich gestärkt ist. Ich sehe eher, dass da viel in Bewegung ist und das könnte eben auch anderen nützen.
1: Ich finde das auch wahnsinnig spannend, vor allen Dingen diese Labour-Frage. Ich erinnere mich noch vor, weiß ich nicht, ist es ein Jahr her oder so, haben wir hier gesessen und eigentlich immer gesagt, Labour kann hier eigentlich nie wieder regieren in Großbritannien, weil Schottland das große Labour-Land war und die SNP ihnen das Wasser abgegraben hat. Aber dann kam Boris Johnson, dann kamen die Umfragewerte, dann kam Liz Truss, dann kam Rishi Sunak. Und erstaunlicherweise hat jetzt Labour eben auch, trotz noch immer hoher SNP Favorisierung in Schottland inzwischen so das Ruder rumgerissen und natürlich kann sich das dann in Schottland auch noch weiter ausbreiten da und bin ich auch sehr gespannt vielleicht muss
0: man an der Stelle noch ergänzen die Schwierigkeit ist dass Labour ja auch eine Koalition mit der SNP ausschließt aufgrund der Unabhängigkeitsfrage also sagt niemals nie aber erstmal ja. ist das immer die schwierigere Situation natürlich für Labour deswegen gewesen
2: Aber wenn Labour gestärkt in Schottland aus dieser ganzen Geschichte und also egal, ob das jetzt in ganz Großbritannien oder nur in Schottland spielt, wenn Labour gestärkt wird, gerade weil die Partei gegen die Unabhängigkeit ist, würde das ja auch diesen Unabhängigkeitsprozess oder diese Bewegung weiter
1: ausbremsen. Also, das ist so ein wie kommunizierende Röhren, ne? Ja. Hm. Gut, wir beobachten das natürlich weiter. Wir schippern jetzt aber von Schottland rüber nach Nordirland, im wahrsten Sinne des Wortes, denn da werden ja jede Menge Waren verschifft durch die irische See und das ist durch den Brexit zum Problem geworden. Denn Nordirland gehört ja zum EU-Binnenmarkt. Das hatte man extra so geregelt, um zwischen der Republik und Nordirland nicht wieder eine Grenze einzuziehen, was eben die alten Unruhen hätte wieder aufleben lassen können. Die Handelsgrenze liegt also in der irischen See und das führt zu Problemen bei der Abwicklung des Handels und die britisch loyalistische DUP, die verweigert seit Mitte letzten Jahres die Bildung einer neuen Regierung in Belfast, weil sie vorher dieses Nordirland Protokoll, das das so vorsieht, gekippt sehen möchte. Und jetzt wird seit Wochen, Monaten wieder verhandelt, und wir hören, dass die Briten und EU-Vertreter kurz davor sind, sich zu einigen, damit es bei diesen Grenzkontrollen besser flutscht. Und vielleicht an dieser Stelle der Hinweis, wir zeichnen Donnerstag, 16. Februar auf. Denn schon am Freitag wollen sich der britische Premierminister Rishi Sunak und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz über diesen Entwurf austauschen. Vorgestellt werden soll er dann kommende Woche. Was wird da wohl drin stehen? Was wissen wir schon? <lacht> Oder ahnen wir?
0: Ähm, ich glaube, es ist schwer zu sagen. Es ist viel berichtet worden in den vergangenen Tagen. Und da sind viele Punkte, von denen ich äh, denke, dass sie total plausibel und glaubwürdig sind. Das Wichtigste ist wahrscheinlich so etwas wie ein System in den Häfen, rote und grüne Fahrspuren. Also, dass man sagen kann, wenn Sainsbury's nach Nordirland liefert, ist klar, was da drin ist, ist klar, dass das zum Verbleib in Nordirland gedacht ist. Da muss man nicht besonders viele Kontrollen haben. Man darf aber gleichzeitig auch elektronische Zoll- und Warenstromdatenbanken anzapfen, aus Sicht der äh, Europäischen Union, sodass man also belegen kann, wo was unterwegs ist. Man kann es überwachen elektronisch. Das war ja auch eigentlich die Grundidee, mit der die Brexit- Befürworter gestartet sind. Hat aber lange nicht geklappt, das zu implementieren. Muss man sich wundern, weil die Wirtschaft arbeitet ja just in time. Also Automobil. Mobilzulieferer wissen ganz genau, wo welche Bremsscheibe ist und wann die ankommen soll, damit es keine Kosten bei der Lagerhaltung gibt. Eigentlich total plausibel, vernünftig. Es scheint jetzt da den politischen Durchbruch gegeben zu haben an der Stelle. Und äh, der zweite Punkt, den finde ich viel schwieriger einzuschätzen, das ist der Europäische Gerichtshof. Also in welchen Fällen wird der Gerichtshof, und das ist, glaube ich, die interessante Frage, an der im Moment auch geschraubt wird, von wem angerufen? Und da sagen natürlich die Brexit-Befürworter, wir wollen ja mit dem ganzen Kram nichts mehr zu tun haben. Also bitte auch keinen Europäischen Gerichtshof, ist für die Europäische Kommission und für die Mitgliedstaaten sehr schwer umzusetzen. Da habe ich im Moment noch wenig Fantasie, wie man das ähm, umsetzen kann. Wie gesagt, man kann ein bisschen lesen. Es kommt darauf an, wer dann den Europäischen Gerichtshof anrufen kann. Vielleicht ist da nochmal ein interessanter Aspekt und äh, ich glaube, das ist so ganz, ganz grob der Raum, in dem jetzt also diese Einigung gefunden werden muss.
2: Ja, und ich denke auch, dass der Europäische Gerichtshof äh, tatsächlich der Punkt ist, an dem sich diese ganze Sache entscheidet. Ähm, es ist ja albern, dass über diese ganzen technischen Verbesserungen nun jahrelang verhandelt werden musste. Und äh, das ist natürlich nicht passiert, weil das so schwierig gewesen wäre, da eine Lösung zu finden, sondern weil Großbritannien da ein politisches Spiel gespielt hat und die Europäische Union immer schön weiter auf der Anklagebank sitzen haben wollte und sagen konnte, seht ihr seht ihr Nordiren, seht ihr Brexiteers hier, die wollen einfach nicht, dass wir souverän werden. Das hat sich jetzt mit Rishi Sunak erfreulicherweise geändert. Ich finde das sehr angenehm, dass diese ganze Debatte jetzt so ein bisschen in ruhigeres Fahrwasser äh, geraten ist, dass da pragmatisch verhandelt wird. Immerhin, also diesen Punkt hat man entschieden. Aber an diesem Europäischen Gerichtshof, da wird sich dieser politische Streit eben weiter abspielen an, an dieser Frage. Die DUP und ja auch äh, die Hardline Brexiters im Unterhaus, die sind so entschieden gegen Europa und erst recht dagegen, dass ein europäisches Gericht auf ihrem Gebiet irgendwie Mitspracherecht hat, äh, dass sie das nun nehmen und sagen können, so, also so geht es überhaupt nicht und daran lassen wir es scheitern. Und mein Eindruck ist, Angeblich liegt ja die Einigung eigentlich schon vor und Rishi Sunak kommt nicht bisher jedenfalls so richtig in die Pötte, das mal seinen eigenen Leuten zu verkaufen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er einfach noch darüber nachdenkt, wie er das am besten machen kann, ohne selbst ins Feuer zu geraten und möglicherweise über diese Frage, dann so viel Stress zu bekommen, dass irgendwann Boris Johnson um die Ecke guckt, sagt, hallo, hier bin ich wieder <lacht> und äh, Sunak dann äh, der nächste Premierminister ist, der von seiner Fraktion gestürzt wird. Das könnte ja alles passieren. Also da steht einfach für den Regierungschef hier, glaube ich, unheimlich viel auf dem Spiel.
1: Ja, und der Druck kommt ja aus mehreren Ecken. Das eine ist ja die DUP, die gesagt hat, wenn das nicht geschreddert wird, machen wir keine Regierung und geschreddert wird das Protokoll auf gar keinen Fall, sondern wir bewegen uns hier eher auf einer Ebene der Neuinterpretation und pragmatischen Umsetzung. Reicht denen das? Gehen die damit? Was haben die in der Hand? Und die andere Fraktion, du hast es angesprochen, die Hardliner in seinem Nacken, äh, was hier in diesen Tagen in den Zeitungen schon wieder zu lesen war. Da musste Rishi Sunak schwören, der Brexit ist bei mir in guten Händen, weil da schon wieder das Schreckgespenst einer drohenden Labour-Regierung, die mit der EU kuscheln möchte, an die Wand gemalt wurde. Äh, Christoph, wie siehst du die Chancen für Rishi, da mit heiler Haut
0: durchzukommen? Total schwer. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, ob es gelingt, diese neuen Vereinbarungen nicht im Parlament entscheiden zu müssen. Und der andere Punkt ist aber in der Tat der, wie die öffentliche Debatte sich entwickelt und auch darauf dann die Hardliner reagieren. Im Moment ist das ja stärker ausgesprochen denn je. Also ich habe mehrfach in den Zeitungen gelesen, der Brexit ist tot. Man kann also auch in rechtskonservativen Talksendungen mittlerweile ein offenes Gespräch darüber erkennen, wo stehen wir eigentlich im gesamten Brexit-Prozess. Aber interessant ist da eben auch zu beobachten, da ist ja dieser ideologisch aufgeladene Standpunkt, der dann vertreten wird, das ist der Betrug am Volk, der da stattfindet, wenn jetzt nicht der Brexit maximal hart durchgesetzt wird. In seinem puren mm -hmm. Idee kann ich das verstehen, dass man sagt, wir müssen maximal äh, den Schnitt suchen, alles komplett an Regeln über Bord werfen, um dann endlich Geld verdienen zu können und die Wirtschaft äh, davon in Nutzen zu bringen. Nur ich glaube, das ist eine reine Illusion, das ist eine Traumwelt, in der die sich da bewegen. Das ist dieser Fetscher-Gedanke, der funktioniert nicht mehr. Wir leben in einer anderen Welt und es geht heute darum, dass ich in Handelsblöcken schlicht und ergreifend meinen Kram verkaufen kann und das mhm. wird nicht funktionieren, indem ich alle Regeln streiche und über Bord werfe.
2: Und ich finde auch interessant, gerade weil wir ja, wie du richtig sagst, wir erleben ja jetzt tatsächlich nochmal oder das erste Mal in der Debatte darüber, wie läuft das eigentlich so mit dem Brexit? Das erste Mal auch mit dem Eingeständnis, naja, so richtig toll läuft es nicht. Großbritannien hat ja wirtschaftlich unheimlich gelitten und die Leute haben erkannt, das liegt nicht nur, aber das liegt eben auch am Brexit, das ist immer noch das Schippchen obendrauf und äh, darüber wird jetzt öffentlich diskutiert und ich glaube, diese Hardline Ideologie ist in Westminster zu Hause und, und im Stormont, also im, im Parlament in Nordirland, also einfach bei denen, die da politisch entscheiden und abstimmen dürfen. Ich glaube ehrlich gesagt, die normalen Briten und die normalen Nordirland haben völlig andere Sorgen, die, komm, die komm, leiden zu. unter der Inflation, die, ja. die wollen mit Sicherheit einfach, dass jetzt mal Ruhe ist. Aber für diese Politiker ist es ja, mit, mit sowas kann man einfach äh, immer weiter zündeln, mit sowas kann man Politik machen, damit kann man Machtspiele betreiben. Und ganz ehrlich, ich bin auch eher skeptisch, ob das dann am Ende eine Erfolgsgeschichte ist, weil diese Leute, die DUP und die ERG, also so die, die Hardliner im Parlament, in London, im Unterhaus, was haben die denn eigentlich zu verlieren? Die Tories wissen, wir werden die nächste Unterhauswahl, wenn kein Wunder passiert, verlieren. Für die ist das nicht schlimm, äh, wenn sie auch noch Rishi Sunak verlieren. Im Gegenteil, viele von denen denken ja, ja, dann gehen wir auf den letzten Meter nochmal mit Boris Johnson ins Rennen. Und der ist eben so profiliert, vielleicht passiert ein Wunder und er wird gewählt. Ich glaube das nicht, aber warum sollen die nicht, wenn sie nichts mehr zu verlieren haben, auf dieses
1: Pferd setzen?
0: Holt das Popcorn raus. Ja. <lacht> Wir
1: ahnen, dass in diesem Jahr noch einiges auf uns zukommen kann hier, wie auch im vergangenen Jahr. Aber das war's schon mal wieder aus dem Haus am Midford Place. Falls Sie Fragen, Anregungen oder Feedback haben, dann können Sie uns auch gern mailen unter podcast.london.ndr.de. Tschüss sagen für heute. Christine Heuer.
0: Christoph Brüssel.
1: Und ich bin Gaby Biesinger. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info. Es wurde im Herbst 1973 bekannt, dass hier das Atomkraftwerk gebaut werden sollte.
2: Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Deine Geschichte. Unsere Geschichte. Die 70er. Am Abend kam es zu einer regelrechten Schlacht um das schwer befestigte Baugelände in Brockdorf. Das habe ich hier noch nie erlebt, wenn man hier auf dem Lande wird. Um 21 Uhr sind Gesetz und Ordnung wiederhergestellt. Die Bauarbeiten können weitergehen.
0: Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info. Jetzt in der ARD-Audiothek.